오늘 본문 말씀은 이 말씀을 듣는 태도에 대한 것입니다. 이게 말씀을 듣고 행하는 자 그리고 말씀을 들었을 때 어떤 반응을 보일 것인가 이 태도에 대한 것인데 첫 번째 문제가 있는 사람들은 말씀을 듣고 성질을 내는 사람들이 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 말씀을 들었는데 진리의 말씀을 들었는데 왜 화가 났을까요? 그 이유는 부끄러운 것이 들춰졌기 때문인 거죠. 그빛 가운데 드러나기 때문에 이 화를 내는 거예요. 또는 내가 정말 하고 싶지 않은 일을 하나님이 하라고 할때 그때 또 화가 나는 거죠. 예를 들어서 별로 관심도 갖고 싶지 않은 그런 사람인데 내가 볼때 가치 없는 사람인데 그 사람을 사랑하라 이렇게 말하면 화가 나는 거죠. 왜 저런 사람을 내가 사랑해야 되죠? 아니면 하나님이 그를 용서하라 했을 때 용서받을 자격이 전혀 없는 왜저 사람을 용서하라고 합니까? 이렇게 화가 난다는 것입니다. 게다가 오늘 말씀을 보면 은 화를 내는 사람은 하나님의 의를 이루지 못한다. 그러니까 그냥 특정한 상황이 아니라 화를 내는 것 자체가 이미 하나님이 기뻐하는 모습이 아니라고 지금 얘기를 하고 있으니까 더 화가 나는 거죠. 화를 못 내게 하니까 화가 나는 거예요. 화내는 게 나쁘다라고 얘기를 하니까 그거에 또 화가 나는 것입니다. 그런 의미에서 야고보가 말씀을 거울에 비유한 것이 너무 기가 막힌 거죠. 이 거울에 비춰보면 모든 게다 드러나 보인다는 거예요. 내가 모른 척하고 싶었던 것, 그냥 못본 척하고 싶었던 것인데 안 봤으면 괜찮은데 거기에 다 보이니까 그냥 못본 척하기가 민망해지고 화가 나는 바로 이 거울이라는 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 오늘 21절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 아멘. 이 말씀이 마음에 심어는 졌는데 그게 전혀 역사하지 못할 수 있다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거죠. 그러니까 말씀이 없는 게 아니라 마음 안에 지금 심어져는 있는데 그것이 아무런 힘을 못 쓰고 있는 거예요. 왜냐하면 씨로 그대로 남아있거든요. 자라지를 못한 거예요. 전혀. 왜못 자랐다고 말하는 것입니까? 성질을 내니까. 반발심을 가지고 그것을 이렇게 받아들이지 않는 거예요. 그게 떨어져 있지만 그것을 흡수하지 않고 있는 거예요. 그렇다면 어떻게 해야지 그것이 흡수되고 그것이 자라서 내 삶에 영향을 끼치고 열매를 맺고 다른 사람들에게 영향을 끼치겠습니까? 생명을 깨우기 위해서는 온순해져야 된다는 거예요. 말씀을 받아들이는 태도가 온유해야 된다. 온순하게 그 말씀을 받을 때 그것이 역사한다. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 어떤 말씀이 여러분을 화나게 합니까? 어떤 말씀을 들었을 때 성질이 납니까? 야고보는 그런 경우에는 이렇게 하라고 말하고 있어요. 말을 바로 대꾸를 하지 말라고 말하는 거예요. 그 말을 들었을 때 화가 났을 때 바로 반발을 심으로 이렇게 뭔가 대꾸를 하지 말고 일단 한번 천천히 천천히 들어보고 생각해보고 묵상해보고 그러고 나서 성질을 부리는 것이 합당한지 한번 네가 판단해봐라. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 
아니면 이게 정말로 하나님이 내가 고치기를 원하시는 그런 부분인 것인가 찬찬히 한번 들여다보라고 지금 조언하고 있는 것입니다. 그런데 그렇게 화내는 사람은 사실은 좀 다행인 면도 있는 거예요. 왜냐하면 화를 낸다는 것은 내가 그 문제를 전혀 모르고 있는 것은 아니라는 것이거든요. 화를 내는 사람들은 그래도 씨가 떨어져는 있는 사람이잖아요. 흡수를 안 해서 그렇지 마음에 심겨져 있긴 하다는 거거든요. 그런데 더 심각한 사람들은 말씀을 듣기만 하고 알겠습니다. 얘기는 했는데 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버리는 사실상 전혀 반응하지 않고 있는 이런 사람들이라는 거예요. 오늘 본문은 이런 사람들을 어떤 사람이라고 얘기하냐면 거울을 보고 금방 잊어버리는 사람이라고 말하는 거예요. 요즘이야 뭐 거울이 흔하게 여기저기 다 있고 씻는 곳 앞에 거울이 붙어있지만 옛날에는 안 그랬잖아요. 한국도. 거울이 있는 곳이 따로 있고 씻는 곳이 따로 있었잖아요. 2000년 전에는 어땠겠습니까? 그러니까 거울도 흔하지 않고 거울에서 뭔가 문제를 봤어요. 어디를 씻어야 되겠다, 닦아야 되겠다 봤는데 가면서 잊어버린 거예요. 내가 여기 왜 왔지? 이렇게 하는 어리석은 사람이다. 이렇게 얘기를 하는데 21절을 보면 은 그런 사람들은 그냥 어리석기만 한게 아니라 자신을 속이는 사람이다 라고 얘기를 하거든요. 그러니까 이것은 악한 것이 지금 포함되어 있는 거예요. 내 악한 마음 때문에 그걸 주의 깊게 듣지 않고 들을 때부터 이미 내가 이것을 듣고 순종해야지라는 마음이 이미 없었다는 거죠. 예수, 예수님께서 하셨던 그두 아들의 비유가 있는데 그거를 보면 은 아버지가 한 아들에게 가가지고 포도원에 가서 얘야 좀 일을 좀 하거라 일을 좀 거들어라 했더니 아들 한 아들은 성질을 내요. 왜 내가 그걸 합니까? 안할 거예요. 싫어요. 이렇게 얘기를 합니다. 다른 아들한테 갔더니 그 아들은 아버지 제가 갈게요. 알겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 막상 가겠다고 했던 아들은 안 가고 그냥 들어 놓아버렸고 안 가겠다고 싫어요. 이렇게 했던 아들은 나중에 뉘우치고 가서 일을 했어요. 그러면 은 어떤 아들이 하나님이 보시기엔 더 나은 아들인가? 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 21장 31절 마태복음 같이 한번 읽어보겠습니다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 이르되 둘째 아들이니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 아멘. 결국은 처음에는 성질을 냈지만 나중에 뉘우치고 순종한 그 아들이 더 나은, 나은 것이다. 이렇게 지금 분명히 말하고 있는 거죠. 그런데 요즘에 교회들을 보면 이두 아들들 중에서 어떤 아들을 더 닮은 것 같습니까? 요즘에 그리스도인들은 어떤 아들의 모습일 것 같습니까? 하나님의 말씀을 잘 듣고 있습니까? 아멘은 정말 잘하는데 예배 때마다 그냥 계속 아멘 아멘 하는데 과연 정말 그 아멘한 그 말씀을 가지고 실천하고 있습니까? 오히려 거꾸로 하고 있는 게 아닌가 싶을 정도로 교회도 그리스도인들도 하나님의 말씀을 정말 안 듣는 것 같아요. 주님을 따르는 문은 주님에게 가는 문은 좁고 
그 길도 협착하다. 문도 작고 길도 협착하다 그랬는데 예수님께 오는 문은 활짝 열려 있습니다. 그리고 거기에는 대로가 펼쳐 있습니다. 이렇게 얘기하는 사람들이 너무 많다는 거죠. 그리고 너무 편안하다고 얘기를 해주니까 와보세요. 얼마나 편한지 교회 다니는 것이. 그래서 제가 한번 상상을 해봤어요. 하나님의 말씀을 잘 듣는 교회는 어떤 모습일까? 정말 한번 상상을 해봤어요. 어떤 모습일까? 그런데 제가 너무나 심각하다고 느꼈던 것은 상상이 잘안 되는 거예요. 예수님의 말씀을 잘 듣는 교회의 모습이 상상하기가 너무 힘든 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀을 적당하게 무시하는 교회에 너무 익숙해서 그 말을 고지곳대로 듣는 교회의 모습이 과연 어떤 모습일까 상상이 안 되는 거예요. 그러면 교회마다 다 넓은 길만 얘기하고 올바른 말씀이 지금 선포가 아무데도 안 되고 있나? 그런 건또 아니잖아요. 그래도 올바른 말씀 선포되고 있는 교회들은 많이 있는데 그럼 뭐가 문제지? 교회의 성도들마다 거울을 본 다음에 돌아서면 잊어버리는 사람들이 너무나 많다는 거예요. 그냥 예배가 끝난 지몇 분도 안 지났는데 내가 조금 전에 눈물이 왜핑 돌았지? 기억이 안 나요. 내가 왜 뭔가 가슴에 울림을 느꼈지? 뭐였지? 그냥 예배가 끝난 지몇 분도 안 지났는데 잊어버리고 아무 일 없었다는 듯이 그냥 살아가는 거죠 또. 그런 것이 당연해져 버렸다는 거예요. 그건 이상한 일인데 그게 당연해지고 오히려 어떻게든 말씀 들은 대로 내가 살아봐야 되겠다 애쓰는 사람들이 오히려 희귀한 사람들이 돼 있는 거예요. 저 사람들은 너무 지나쳐. 오히려 그 사람들이 이상하게 느껴지는 정상이 비정상이 되고 비정상이 정상이 돼 있는 교회가 너무나 오랫동안 지속되어 왔다는 것입니다. 그래도 예전에는 주일날이 되면은 옷 이렇게 갖춰 입고 아침에 주일 아침 되면은 그래도 가족들이 모여서 교회를 가고 아 그래서 저 사람들은 그래도 교회 다니는 사람이다 크리스찬이다 그래도 그 차이라도 있었는데 이제는 예배도 온라인으로 드리니까 이제 그나마 차이 나던 것까지도 이제 차이가 안 나면 도대체 무엇을 근거로 그 사람들이 그리스도인이라고 말할 수가 있을까 무슨 차이가 남아 있을까? 이제 아무런 차이가 안 나게 돼버렸다는 거예요. 과연 얼마나 오랫동안 교회가 그런 모습으로 지금 지탱하고 왔었는지 이게 얼마나 이 비정상인 것이 정상이 돼가지고 당연하게 여겨왔는지 이 정말 이 교회들이 얼마나 오랫동안 하나님이 예수님이 그건 아니다라고 말했던 그 아들의 모습으로 왔는데도 이상하다고 느끼지 않고 왔는지 그게 도대체 얼마나 오래된 것인지 상상도 정상적인 모습은 상상도 잘안 된다는 거예요. 여러분들도 한번 상상을 해봤으면 좋겠어요. 교회가 정말 예수님의 말을 잘 들으면 어떻게 될까? 
성도들이 말씀을 듣고 나서 돌아가면서 와 내가 이렇게 한번 진짜 살아봐야 되겠다. 최소한 그한 주라도 이 말씀을 가슴에 새겨두고 그냥 하루에 한 번씩이라도 생각하면서 아 이렇게 한번 해봐야지. 아, 신용이라도 한번 해봐야지. 그래도 한번 발이라도 떼봐야지. 이렇게 하는 교회가 있다고 한번 상상을 해보세요. 정말 수만 면이 가득 채 있지 않아도 정말 빈 곳이 더 많고 작은 무리에 불과하더라도 그런 사람들이 모여 있는 교회라면 그런 교회야말로 정말로 그 어두운 세상에 빛이 되지 않겠습니까? 여러분도 한번 그런 상상을 한번 해봤으면 좋겠어요. 그런 모습을 상상만 해야 한다는 것이 사실상 상상도 잘안 된다는 것이 교회라는 이름을 가진 지금 우리 기독교의 현 주소라는 것입니다. 교회를 뜻하는 말이 에클레시아라고 했잖아요. 여기에서 에클레시아라는 것은 모임을 뜻하지만 이 에크가 영어로 하면 EX거든요. 그러니까 나간다는 뜻이에요. 나가서 모이는 사람들, 이게 교회잖아요. 나간다는 것은 거룩하다는 뜻이에요. 구별된다는 뜻이에요. 그러니까 세 속에 물들지 않은 거룩한 사람들의 모임, 이게 교회인데 교회가 이 코비드를 지나가면서 이렇게 큰 위기를 맞게 된 이유는 모임이 그렇게 다르지가 않았기 때문이 아니겠습니까? 그 모임이 정말로 거룩했다면 그곳에만 있는 특별한 어떤 무엇이 있었고 거기에서만 마실 수 있는 어떤 생명수가 있었다면 교회가 없어지고 약해지고 할 수가 있겠습니까? 모임이 거룩함을 잃었기 때문에 핍박이 몰려오면 그냥 우수수수 떨어져 나가는 거예요. 오늘 본문에 보면 은 거룩함이란 무엇인가에 대해서 고아와 과부를 돌보는 것이 거룩함이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 고아와 과부를 돌보는 것은 어느 시대나 교회가 힘써야 될 일이고 힘써왔던 일입니다. 그러니까 하나님의 마음이 낮은 곳을 향하죠. 왜냐하면 그들도 하나님의 자식인데 부모들도 그러잖아요. 약한 자식한테 더 마음이 가고 그들을 다른 자식들이 도와줬으면 좋겠잖아요. 그러니까 아버지 마음이 그렇기 때문에 항상 하나님의 마음이 그런 낮은 곳으로 향한다는 거죠. 그렇기 때문에 전 세계적으로 대부분의 구호단체들의 시작은 거기다 교회 아니면 선교사님들로부터 시작했어요. 그런데 이제 그 단체들이 이제 시대가 지나면서 이제는 비영리 구호단체가 되어서 교회랑 분리돼서 활동을 하죠. 그렇기 때문에 이제는 후원자가 꼭 크리스찬들이 아니어도 후원할 수 있게 되는 그냥 비영리 단체가 되어 있는 거예요. 그뿐만이 아니라 이제 현대화된 나라들은 국가에서 이런 사회보장제도를 통해서 약자들을 돕는 시스템이 대부분 다 갖춰져 있고 그렇게 비영리단체와 또이 국가가 교회보다도 어떻게 보면 더 효과적으로 그 가난한 자, 약한 자들을 돕는 역할들을 지금 하고 있는 거예요. 미국이나 이런 서구화된 나라들은 그것을 잘 되고 있는 거죠. 그게 너무 감사하게 잘 되고 있는데 
그렇기 때문에 오늘 이 본문을 이 우리 지금 이 시대에 우리에게 적용을 하자면 물론 우리가 그들을 전혀 생각하지 말자는 것은 아니지만 그리고 세계 가운데에는 여전히 그렇지 않은 국가들도 있고 그러기 때문에 그 선교사들이 가서 직접 그들을 돌봐야 되는 것도 있죠. 그렇지만 지금 여기서 말하는 거룩함이라는 것은 꼭 고아와 과부만을 돌보는 것만 말하는 게 아니에요. 말로만 하지 말라고 얘기하는 거예요. 거룩함이라는 것은 하나님의 뜻대로 무언가를 하는 것이 거룩한 것이다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 여기서는. 그렇다면 은 하나님 앞에서 거룩한 교회가 이 시대의 교회는 무엇을 해야 될까? 어느 시대든지 간에 먼저 그러면 이 시대에 하나님이 하시기 원하는 일을 알기 위해서는 말씀을 돌아가야 되는 거예요. 말씀으로. 말씀으로 세상을 비춰보고 말씀으로 나를 비춰봐야 되는 거죠. 주일에 선포되는 이 말씀을 통해서 내가 하나님의 말씀을 읽을 때마다 거울로 나를 비췄을 때 나는 어디가 문제가 있고 어디가 내가 지금 변화되어야 되는가 이걸 비춰봐야 된다는 거예요. 내가 무엇을 해야 되는가 이것은 마치 내가 아 저런 모습이 멋있는 그리스도인들의 모습이니까 내가 열심히 해가지고 저 모습이 돼야지 그 얘기하는 게 아니에요. 말씀으로 비춰보면 빛 가운데서 드러나잖아요. 내가 더 발전되어야 될 부분, 치유받아야 될 부분, 살아나야 될 부분 이것이 드러날 때 그것을 주님께 가지고 가서 주님께 맡기는 거예요. 주님이 지금 이걸 보여주셨는데 내가 변화되길 원하십니다. 나도 그것에 순종하기 원합니다. 그럼 내가 무엇을 할까요? 주님의 능력으로 나를 변화시키는 거예요. 내 힘으로 하는 게 아니에요. 그 순종을 우리 그리스도인들 한 사람 한 사람이 해야 되는 것입니다. 그리고 이렇게 지금 이 교회에 주시는 특별한 말씀이 있을 때 이것을 어떤 것보다도 하나님이 직접 우리에게 주시는 이 말씀을 귀하게 여기고 가슴에 담고 최소한 일주일이라도 하루에 한 번이라도 생각하면서 나를 비춰보라는 거예요. 그리고 그것에서 하나님이 나에게 보여주시고 내가 무엇을 해야 될것 같다. 마음을 주실 때 순종하라는 것입니다. 주님의 말씀에 순종하라는 거예요. 주님이 주인인데 그 말씀에 순종하는 것은 너무나 당연한 것인데 그 당연한 것을 하자는 거예요. 최소한 정말로 주님이 주인이시라면 은 주님이 너가 이걸 해야겠다 얘기하면 신중도 안 하고 한계로 흘릴 수가 있겠습니까? 그러면서도 그분이 내 주인이라고 얘기할 수가 있습니까? 저는 우리 성도분들은 우리 성도분들 가운데에는 최소한 한기로 듣고 한기로 흘리는 분들은 저는 없다고 믿습니다. 그런데 왜 그러면 은그 변화가 일어나지 못하는가? 분명히 하나님의 말씀을 무시한 게 아니에요. 주일에 지금 우리 교회에 선포한 말씀을 무시하지도 않았어요. 그런데 왜 그러면 그 말씀이 삶에서 이루어지지 못하고 있을까? 그 이유는 물론 순종하지 않기 때문인데 그럼 왜 순종하지 못하는가? 두려움 때문인 거죠. 순종하면 손해볼 것 같은 거예요. 뭔가 
내가 알수 없는 어떤 곳으로 나를 보낼 것 같고 내가 알수 없는 어떤 일들이 나한테 일어날 것 같고 내가 더 이상 컨트롤할 수 없는 그곳으로 내 컴포트존을 넘어갈 것 같거든요. 그러니까 순종을 못하는 거예요. 그 말씀을 무시해서가 아니라 두려운 거예요. 제가 그 여러 차례 말했던 제가 정말 그 좋아하는 PBS 어린 그 교육방송의 최장수 프로그램 있잖아요. 다니엘 타이거의 네이버후드라는 프로그램이 있는데 여러분들도 보세요. 진짜 도움되는 게 정말 많아요. 근데 거기에서 그게 정말 최장수 프로그램이에요. 십몇 시즌까지 나올 정도로 근데 그러다 보니까 이제 내용들도 반복되는 그 주제들이 있는데 자주 주, 나, 등장하는 주제 중에 하나가 뭐냐면 두려움에 대한 거거든요. 근데 무슨 얘기를 하냐면 거기에서 그 이제 어떻게 하면 그 두려움을 이길 수 있는지 얘기해주면서 부르는 노래가 있는데 그 노래 가사가 이렇습니다. See what it is, you might feel better. See what it is, you might feel better. 그러니까 보고 나면 차라리 덜 두려워질 거야 이 말이거든요. 그러니까 어떤 장면이 나오냐면 천둥 번개가 이렇게 막 쳐요. 그러면 그림자가 이렇게 지잖아요. 번개가 칠 때마다 그림자가 지는데 막 괴물 같은 게 이렇게 막 있는 것처럼 보여요. 그래서 이 다니엘이 막 겁내하죠. 그러면 그때 이제 아빠가 불을 이렇게 딱 켜져요. 그럼 뭐가 있나 한번 보자. 불을 딱 켜면 그게 사실은 곰돌이 인형이었던 거죠. 그런데 그거를 불을 켜지 않고 그냥 두려움 속에만 떨고 있었던 거예요. 직접 그게 뭔지 보질 않으니까. 막상 실체를 보면 뚜껑을 열어보면 사실상 그렇게 두려워할 일이 아니었는데 내가 그것을 보려고 하지 않으니까 계속 두려움 속에 있게 된다는 거죠. 하나님께 순종하는 것도 마찬가지입니다. 하나님이 하라고 하신 일들을 실제로 가보면 하나님이 우리가 못할 일들을 시키시지 않거든요. 그리고 내가 못할 일들이면 도울자들을 붙여줘서라도 할수 있게 해주시는데 그 전에 능력이 없었으면 그 순간에 능력을 부어주서라도 할수 있게 해주시는데 그거를 안 가봤기 때문에 그걸 못 보는 거예요. 그렇기 때문에 엄청난 공포를 가지고 있는 거죠. 두려움 속에 있는 거예요. 그래서 결국에는 그 일을 겪었을 때 나중에 보면 아 내가 그동안 그 오랜 시간 동안 불안해하면서 두려워하면서 마음 편해하지도 않고 하나님한테 뭔가 미안하고 이런 상태로 이렇게 오랫동안 있었던 거가 오히려 억울해진다는 거예요. 지난달에 제가 그 10월달 이제 초에 제가 딱 말했잖아요. 제가 이제부터 그 10월 중에 제가 딱 날짜를 못 박지는 못했지만 영어 예배를 제가 하겠습니다. 이렇게 제가 얘기를 했잖아요. 그렇죠? 왜냐하면 순종해야 되겠다는 마음이 있어서 그 내가 선포를 해놔야지 어쨌든 약속을 해놔야지 시작할 거 아니에요. 그런데 막상 이렇게 해놔, 해놓고 나서 마음속에 여러 가지 핑계들이 생기는 거예요. 하지 않아도 되는 지금 이런, 이번 주에는 이런 게 있고 이번 주에는 이런 게 있고 그러니까 내가 할 수가 없지. 바쁘고 막 이런 여러 가지 상황들이 생각이 나서 안 해도 되는 그 마음이 이제 핑계들이 생기는 거죠. 두려움이 있고 걱정이 있고 그러면서 마음이 또 편하지도 않죠. 그런데 때마침 그 제가 사랑하는 우리 원재 자매님이 그 어제 아니고 그 전주 토요일 날 이제 결혼식이 있었는데 당연히 이제 
그 외국인과 결혼을 하기 때문에 영어로 제가 설교를 그 이제 주례를 해야 되는 상황이었잖아요. 근데 그두 분의 결혼을 놓고 제가 기도해왔던 기도 제목 중에 하나였기 때문에 주례 부탁을 받았을 때 제가 너무 기뻤거든요. 너무 기뻐서 너무 해주고 싶고 하나님이 주시는 메시지도 분명히 있는데 문제는 영어로 해야 된다. 이제 이거였던 거죠. 그렇지만 이제 너무 하고 싶은 일이기 때문에 이제 열심히 잘 준비를 했는데 그날 이제 제가 그 앞에서 이렇게 이제 외국인들을 앞에 놓고 이제 영어로 주례를 하는 상황이 됐는데 제가 전혀 모르는 분들 그분들 앞에서 이제 제가 영어로 얘기를 하는데 물론 발음도 별로 안 좋았고 뭐 표현도 분명히 좀 올바르지 않은 표현들도 자연스럽지 않은 표현들도 있었을 거예요. 그런데 그 순간에 하나님이 저한테 느끼게 해주신 게 있었어요. 이렇게 제가 그분들의 눈을 보면서 얘기를 하는데 그분들의 표정이 제 말을 알아듣고 있는 거예요. 그때 저에게 주시는 마음이 뭐냐면 네가 영어로 설교하는 걸 두려워하는 이유는 한 가지밖에 없다. 네 자존심 때문이다. 너 생각에는 정말 자연스럽게 유창하게 막 멋있게 영어를 쫙 해가지고 이렇게 사람들에게 하고 싶으니까 너는 그래서 널 계속해서 뒷걸음질 치고 안 하려고 하는 거지. 더 중요한 것은 네가 그 안에 가지고 있는 그 메시지지. 그 말이 조금 어눌하고 부족해도 그 메시지 안에 진실이 담겨 있으면 그걸로 충분하지 않냐. 오히려 너가 그렇게 열심히 노력해서 또박또박 그렇게 얘기하는 것에 그 사람들은 더 감동을 받고 더 진지하게 받아들일 수도 있다. 네가 못하는 이유는 네 자존심 그거 하나밖에 없다. 그 말씀을 저한테 주시는 거예요. 그러고 나니까 제가 그 다음날 바로 주일날 영어 예배를 시작한 거예요. 그냥 그냥 시작하고 바로 녹화하고 바로 유튜브에 바로 올리자. 분명히 그 안에 표현도 이상한 게 많고 실수도 분명히 너무 확실한 실수도 있었어요. 근데 그냥 올렸어요. 제가. 그런데 그 자존심을 내려놓고 나한테 하나님이 주신 메시지가 있고 말씀이 있는데 그 말씀을 내가 그 전에는 전할 수 없었던 사람들에게 전했다. 직접 전했다. 이것만으로도 정말 나를 묶고 있던 어떤 하나의 체인이 이렇게 끊어지는 것을 느끼면서 너무 자유해지는 거예요. 그 자존심이 붙들고 있었던 거죠, 나를. 그래서 너무 깊은데 그게 얼마나 감격적인 겁니까? 생각해 보세요. 제가 한국말로 설교를 하면 아무리 좋은 말씀 하나님이 나한테 주셔도 내 말을 알아들을 수 있는 사람은 두 나라밖에 없잖아요. 한국, 북한. 두 나라밖에 없잖아요. 그런데 영어로 하면 지금 이 땅에 이 메나탄 안에만 800개 언어를 쓰는 사람들이 와 있어요. 근데 그 사람들이 다 영어를 조금씩 다 알아듣잖아요. 그러니까 메시지만 정말 살아있다면 유창한 표현이 아니어도 알아들을 수만 있으면 그 사람들에게도 복음을 전할 수가 있는 것이잖아요. 그러니까 나는 하나님이 당연히 나에게 하라고 하시는 거고 그렇게 용기를 내서 하는 것입니다. 크로스도 마찬가지입니다. 우리 교회로서는 1년에 한번 하는 가장 큰 행사로 매년 해오다가 
작년에만 팬데믹 때문에 우리가 못했는데 사실 올해도 안 하고 넘어가도 누가 뭐라고 하겠습니까? 아직 팬데믹이 끝난 것도 아니고 아직 우리가 정식을 오디토리움에 들어간 것도 아니고 여러 가지 핑계될 일들은 많은 거예요. 그런데 이것은 우리를 위한 행사가 아니잖아요. 이것은 순종의 문제라는 마음이 저에게 너무 강하게 들었어요. 모두가 그냥 부담 없이 아무도 부담 가질 것 없이 그냥 편안하게 아무 일 없었다는 듯이 그냥 11월 달을 그냥 지나가면 되는 거예요. 누가 뭐라 그러겠어요. 아무도 모르게. 그런데 그것을 할 것인지 아니면 하나님이 너무 기뻐하시는 매주일 기뻐하시지만 어느 주간보다도 기뻐하셨던 그것을 그런데 너무 부담스러운 그것을 할 것인지 지금 참여할 수 있는 숫자도 너무나 예전보다 작아졌고 모든 것들이 다 예전보다 부족한 것 투성인데 그런데도 할 것인지 두개 중에 하나 선택을 해야 되는 거예요. 그런데 그런 마음이 들었어요. 예전에 저랑 제가 교회를 맡은 지 얼마 안 됐을 때한 분과 대화를 하는데 그런 말을 하더라고요. 메나탄의 한 거리의 삼복판에서 어떤 사람들이 찬양을 막 하고 그 다음에 그 목사님 같은 분이 한 분이 나와가지고 심플한 복음을 전하는데 너무나 감동을 받았다는 거예요. 근데 그 마음이 저한테 전해져서 제가 직접 보지는 않았지만 제 가슴에 그게 그 꿈이 심어졌어요. 그리고 또한 분은 찬양하는 거가 너무 좋은데 우리가 정말 찬양 그런 집회 같은 걸 한번 했으면 좋겠어요. 우리 교회가. 그래서 그냥 사람들이 와서 막 찬양할 수 있는 그런 걸좀 한번 해봤으면 좋겠어요. 그걸 듣는데 너무 기쁜 거예요. 저도 아, 그런 거 진짜 있으면 너무 좋겠다. 그 꿈이 저한테 또 심어진 거예요. 그리고 아주 예전에 제가 이 거리에서 복음을 전할 때, 전도를 할때 그런 생각이 들었거든요. 이렇게 한 사람 한 사람 만나서 하는 것도 좋지만 언젠가 먼 훗날에 먼 훗날에 내가 영어 정말 유창하게 할수 있게 되면 이 오픈 에어에서 나도 예수 그리스의 이름을 정말 한번 외쳐봐야지 그런 날이 한번 오면 좋겠다. 아주 먼 훗날에 영어를 아주 잘하게 됐을 때그 꿈이 있었어요. 그런 꿈들이 저한테 심겨져 있었고 그 꿈이 이제 오늘 이루어지고 있는 것입니다. 제가 목사가 될때 목사 안수식에서 제가 그 말을 했거든요. 그 전에는 전도사였잖아요. 저는 사실 전도사라는 말을 너무 좋아합니다. 이름을 전도하는 사람이니까 예수님에 대해서 전하는 사람이니까 그래서 저는 목사가 되지만 그래도 저는 전도자로 살 겁니다. 라고 말을 했거든요. 그러니까 오늘 저는 그 일을 하는 거예요. 25절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 하나님의 말씀을 실천하는 자들에게는 두 가지 복을 지금 약속하고 있습니다. 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 
하나님의 말씀을 듣고 그냥 화를 내서 안 하는 사람이 아니라 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버리고 잊어버리고 사는 사람이 아니라 그것을 어떻게든 한번 해보려고 하는 그 사람들에게 하나님이 복을 주겠다 지금 약속하고 있는 거예요. 그리고 또한 가지 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 살아가는 그들에게는 내가 자유를 줄 것이다. 자유롭게 하겠다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분 어떻게든 편하려고 피해가는 것이 자유를 주는 게 아니에요. 부담스러워도 내가 못할 것 같아도 실천하는 그들에게 자유가 주어지는 것입니다. 아멘! 하나님이 마음을 주는 대로 하나님이 마음을 계속 주셨는데 그것을 미루고 미루고 못 들은 척하고 있는 것이 무엇입니까? 그못 들은 척하고 있는 그것 때문에 여러분이 눌려 있는 것이고 풀리지 않는 것이고 길이 막혀 있는 거예요. 자유가 억압받고 있는 거예요. 바로 그것을 순종하지 않고 있기 때문에. 자유는 주님이 하라고 하는 그 일을 할때 주어지는 것입니다. 주님의 말씀을 실천하려고 할때 주어지는 것입니다. 그때 묶인 것으로부터 해방이 되고 자유로워지고 그가 행하는 일에 하늘의 복이 임하는 것입니다. 제가 찬양할 때 보면 어떤 찬양할 때 사람들이 가장 많이 눈물을 이렇게 글썽거리냐면 저도 그렇고 주님 사랑합니다 할때 눈물이 막 글썽글썽해요. 그리고 이 목사님들이 이렇게 주님 사랑하십니까? 이렇게 물어볼 때이 표정이 이렇게 밝지만은 않아요. 아멘은 하는데 아이들한테 그걸 물어보면 주일학교 애들한테 물어보면 아멘 막 해요. 예막 해요. 근데 우리 어른들한테 제가 주님 사랑하십니까? 이렇게 물어보면 이렇게 뭔가 이렇게 알수 없는 표정이 돼요. 왜 그럴까? 왜 그럴까요? 사랑한다고 말은 하고 싶은데 뭔가 떳떳하지가 못한 거예요. 몸이 따라주지가 않았기 때문에 삶이 따라주지가 않으니까 사랑한다는 말이 차마 안 나오는 거예요. 그러면 어떻게 하면 자유로워지겠습니까? 주님을 그냥 사랑하면 어떨까요? 주님을 그냥 정말로 사랑하면 어떻겠습니까? 그냥 사랑해버리는 거예요 주님을 그리고 당당하게 사랑한다고 말하는 거예요 주님께서 나에게 주시는 그 말씀을 순종함을 통해서 그 순종함을 통해서 주님한테 주님 보세요 제가 이렇게 주님을 사랑합니다 그냥 이렇게 말을 해버리는 거예요 저는 오늘 그것을 하러 가는 거예요 저는 저그 허드슨 강 앞에서 정말 
모르는 분들일 뿐만이 아니라 저에게 예의를 갖춰줄 필요도 없는 분들 그냥 무시하고 그냥 뒤돌아서고 아니면 기분 나쁜 표정으로 나를 바라볼 수 있는 그 사람들 앞에서 제가 사랑하는 예수님의 이름을 자랑하고 높이고 외칠 거예요. 그러고 나면 나를 묶고 있던 또 하나의 큰 밧줄이 풀어지고 하나의 사슬이 끊어지는 일이 또 일어날 거예요. Be Set Free라는 이름으로 제목으로 우리가 이 크로스를 준비하고 있는데 우리가 기쁨으로 주님이 하라고 한일 부담스러웠고 하는 가운데 시험도 들었고 그것을 또 지나왔지만 결국 내가 그것을 지나와서 하나님이 하기를 원했던 일을 그 일을 할때 내가 먼저 그 자유를 누리게 될 거예요. 나로부터 흘러가는 그 강물의 줄기를 같이 보게 될 거예요. 그리고 그 이후로는 우리가 사랑하는 주님에게 내가 주를 사랑합니다. 조금 더 떳떳하게 조금 더큰 목소리로 주님한테 고백할 수 있게 될 거예요. 그게 무엇인지는 각자 하나님의 부르심이 다르고 또 주님께서 원하시는 순종함도 다르고 다 다를 거예요. 그것이 무엇이든 여러분도 오늘 용기 내어서 그것을 하십시오. 오늘 그렇게 주님에게 사랑한다고 고백하는 거예요. 말로만이 아니라 주님이 나에게 하길 원하시는 그 순종함을 통해서 주님 내가 주님을 이렇게 사랑합니다. 고백하세요. 같이 기도하시겠습니다. 주님 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑해서 주님의 뜻을 따르고 주님을 사랑해서 주님이 가장 기뻐하는 일 여러 가지 어려움들이 있었지만 고생이 되기도 했지만 그것을 준비했습니다. 우리가 찬양으로, 연주로, 바디워십으로, 또 복음으로, 또 친절한 미소와 인사로 오늘 주님께 드리는 이 적은 무리의 사랑의 고백, 기쁘게 받으시고 우리가 주를 사랑함으로 더욱 자유케 되는 날이 되게 하여 주시옵소서. 어둠을 깨뜨리고 잠든 영혼들 깨우게 하여 주시옵소서. 잃어버린 한 영혼이 주님께 돌아오는 천국의 기쁨이 그곳에도 우리에게도 쏟아지게 하여 주시옵소서. 모든 순서와 과정 속에 사랑의 끈으로 메어주셔서 
모두가 감사하며 서로를 배려하며 더욱 서로를 사랑하는 주님의 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리가 세상에 외치는 예수 그리스도의 이름이 그 노래와 몸짓들이 그리고 우리가 서로 사랑하는 그 사랑이 공허한 가슴마다 닿게 하여 주시옵소서 빛으로 나와 그 빛이 되는 한 영혼이 있게 하여 주시옵소서 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘